1: Vamos a platicar precisamente con Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo y Director del Centro para el Futuro de las, Sociedades del, de, de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, eh, precisamente sobre este impulso, se está buscando poner en la agenda temas urbanos que permitan construir ciudades sustentables. Enrique, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Así es, Lopita, Sergio, muy buenos días, gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, Enrique, a ver, las ciudades del futuro, ¿cómo tienen que ser estas ciudades del futuro? ¿Cómo, eh, hemos, te, hemos hecho a veces desastres ecológicos con las ciudades del presente y del pasado? ¿Cómo deberíamos construir las ciudades del futuro?
2: Efectivamente, primero asumir que, que el futuro es urbano, o sea, finalmente por primera vez en la historia de la humanidad vivimos más personas en las ciudades que en el campo, y esa es la tendencia, es la tendencia inevitable, en países como México somos urbanos desde los sesentas. Entonces, si es en, los, en las ciudades donde vamos finalmente a satisfacer nuestras necesidades de vivienda, de alimentación, de vestido, pero también se generan unas externalidades muy negativas, como la contaminación del aire, como la vivienda sin nada, el reto, Sergio Lupita, es cómo pensamos en cuáles son las mejores prácticas eh, internacionales y nacionales para incorporarlas a nuestro país y que por un lado, repito, satisfacemos nuestras necesidades, pero sobre todo que se generen las condiciones para que seamos quienes queremos ser. Eh, por ejemplo, hay retos, hay retos enormes. Ayer platicando en un webinar justamente que organizamos en el Centro para el Futuro de las Ciudades. No es, una, no es una, no es estadísticamente válido, pero es una encuesta. Trece por ciento de las viviendas en la Ciudad de México declaran que no tienen agua corriente constantemente en toda la semana. Pero arriba del 35 por ciento lo decían en, la, en el Estado de México. Y ahora, por ejemplo, con, el, con la pandemia, con el coronavirus, donde nuestras viviendas se han vuelto multiusos y prácticamente nuestro fuerte de resistencia, ahí estamos estudiando, ahí estamos trabajando, ahí estamos atendiendo a los seres enfermos y queridos, ahí estamos viviendo y, por otro lado, vemos los enormes rezagos que tenemos en materia de vivienda, por decir algo. Pero, por otro lado, en una economía digital, en la economía del conocimiento, en la economía del Internet, vemos enormes posibilidades para podernos desarrollar, para mejorar los niveles de vida de la gente, para movernos menos en vehículo, para poder trabajar más desde nuestras casas, para tener telemedicina. Entonces es un contraste como siempre. Enormes retos, pero también enormes oportunidades desde las ciudades.
1: Eh, Enrique, ¿qué, qué se puede hacer? Hace mucho se hablaba de pues edificios inteligentes, edificios sustentables, pero vemos que cuando hay un desarrollo, pues mmm, llegamos y no hay nada de esto, ¿no? De captación de lluvia, no hay esta recirculación del agua, no hay eh, la electricidad con paneles solares. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces?
2: En esta revista que, que anunciamos apenas esta semana, que es parte de este Centro para el Futuro de las Ciudades, la revista se llama Entorno y Futuro, es una revista digital, ahí está quizá una de las últimas entrevistas que se le hizo a Mario Molina, que tuve la suerte de hacer, y él nos resaltaba que estamos viviendo en una verdadera crisis medioambiental, una crisis de cambio climático, y si en esta próxima década, ya no habla de más, si en esta próxima década no hacemos cambios radicales, podemos pagar las consecuencias para siempre. Se puede. Hoy puedes, por un lado, vivir de manera más densa, menos esparcida. Y podemos, claro, que hacer todo este tema de las energías fotovoltaicas, las energías a partir del viento, la recuperación del agua. Es tema de tomar conciencia de que sí estamos en el último minuto. Y Veo quizá estas...
1: Aunque se vea ¿Perdón? feo, aunque se vea feo.
2: No, no se tiene por qué ver feo. Ustedes, por ejemplo, estarán viendo ahora en, el, en la Ciudad de México... Eh, que están eh, poniendo está áreas al verdes.
0: Lupita, eh, está citando el presidente. Eh, el, Te acordarás que decía que los generadores ah, de sí, bueno, afeaban bueno. el paisaje y por lo tanto había que quitarlos. Y en cambio bueno, si sí sí. considera pertinente tener eh, generadoras de eh, plantas de gen generación de carbón, que esas no afean el no, ambiente.
2: O alguna bellísima refinería, no? Ah, Seguramente sí. debe ser una pieza arquitectónica, ¿no? Uh -huh. Pero no, aunque se vea feo y por cierto no se ve feo. Yo creo que al revés te refleja una modernidad, es, es indispensable y además es la única manera en que podemos vivir de manera sustentable. Pero otro tema, por un lado es el contraste de lo digital, de lo moderno, uh -huh. pero por otro lado tenemos que tener ciudades más humanas, ciudades en donde tengamos valores como la empatía, como la solidaridad, la corresponsabilidad. Esas son las características del siglo XXI, por un lado lo moderno y por otro lado ciudades mucho más humanas, mucho más incluyentes para que todos los que vivamos ahí vivamos mejor todos.
0: Pues eso me parece muy bien Enrique de la Madrid Nuevamente, ¿dónde podemos aprender más sobre este, este tema de las ciudades del futuro?
2: Tenemos ya nuestra página de internet Centro, Centro para el futuro de las ciudades Es arroba futuro ciudades, .mx, En el Tecnológico Monterrey Y los invito realmente a ver esta página, esta página Y la revista Entorno y Futuro Con muy buenas entrevistas Será una revista digital trimestral pero la verdad es que yo creo que la vamos a tener que andar cambiando, renovando cada, cada semana, y estamos haciendo seminarios, estamos haciendo webinars, y por cierto, no solo desde el TEC, porque hay muchas instituciones y muchas universidades en México que llevan años estudiando esto, también en el mundo, y creo que el tema es juntarnos todos para ponerle más luz a este tema tan importante para todos nosotros.
0: Oye, Enrique, y ahora que estás en el mundo académico, ¿no echas de menos la política?
2: O pues sea, que siempre me las ingenio para poder aterrizar en temas también de políticas públicas. Es. Yo creo en una política de ideas, yo creo en una política de propuestas. Y poder hacer esto también desde aquí, y claro que vamos eh, para compartirlo con municipios, con estados, para transformar ciudades. La política bien entendida es eso, sector Transformar nuestra realidad para mejorar, no para empeorar.
0: Como siempre, Enrique, Enrique de la Madrid, gracias por todo. Un fuerte abrazo.